0: El episodio de hoy con Joel Matos es traído a ustedes gracias al corillo de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos, sin un mínimo de compras requerido. Oye familia, en el mundo de negocios siempre hablamos de la importancia del tiempo, y no solamente que nuestro tiempo vale dinero, pero sino la importancia de saber manejarlo. Y si hay un sitio donde yo siento que pierdo todo el control de mi tiempo, es el supermercado. Porque no importa cuán set en esa lista, siempre va a haber más gente de la que me imagino. Voy a dar más vueltas por las góndolas si me pierdo y ni hablemos de la fila. Pero todo eso cambió tan pronto Rompón llegó a mi vida. Porque ahora ya no tengo que ir al supermercado. Simplemente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompón, verifico esas 13 categorías que tienen que son como si fuese una góndola cada una, añado mis productos al carrito, le doy al checkout, añado mi método de pago y ¡boom! En 60 minutos o menos, Rompon ya tendrá mi compra en mi casa o incluso en tu oficina o en donde sea que esté. Así que puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Pues mira, ahí precisamente, por lo menos yo lo que hacía, era literalmente eso. Este, me iba al agua cuando me tocaba en la mañana naval. Este, para, para de mantenimiento esos días, y lo que, me, lo que iba pensando era eso, lo que yo puedo controlar es esto, nadar. Cuando me den la oportunidad de tirarme, eso es lo que yo puedo controlar. No puedo controlar la hora, no puedo controlar el día, lo que puedo controlar es que cuando me, me suene el silbato, yo me tiro al agua y yo puedo controlar la temperatura que yo, que yo pueda este, estar... Sintiendo, puedo controlar la velocidad que yo vaya Mi cuerpo Y en eso era que me enfocaba Porque si no Sentía que Quería controlar algo que no podía controlar No estaba en mi control Pero es, ese pensamiento te, te, te carga de energía Te quita energía
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Joel Matos, quien es terapeuta acuático y el ultranador boricua que posee cinco récords mundiales un récord Guinness. Y es el ultranadador que menos se ha tardado en completar la triple corona de aguas abiertas. Hermano, ¿qué está pasando? Es un absoluto placer por fin tenerte mentores en línea de manera presencial. Grabamos el episodio número 54 en septiembre del 2020. Eh, la descripción, o el enlace está en la descripción. Y bienvenido a Puerto Rico, que acabas de llegar de México. Yeah, no,
1: súper contento de estar aquí contigo y eso. Y como dices, pues estar aquí presencial, y sí, llegando de México, estuvimos por allá dando una charla, y pues culminamos allí con unos refrescantes de 5 kilómetros allí, a una, alrededor de una vuelta que se llama Iztapa allá en México.
0: Vamos a hablar de, de eso un poquito, pero empecé el podcast porque me estabas comentando y estábamos hablando un poco de Alex Hono, estábamos hablando de la mente, hablamos un poquito de Michael Phelps, que me acaba de dar el dato, que hicieron un estudio, entonces él no procesa igual el, lo que es el cansancio en el cuerpo, y empecé el podcast porque no quería gastar la pregunta y creo que es buena. Y en el caso de. En tu caso, ya que tú has entrado en estas. Mano, estas áreas mentales y de un juego físico que el, el físico se cansa y la mente es lo que sigue. ¿Tú crees que personas como Alex honol personas como Michael Phelps, quizá un Usain Bolt, que también es un atleta élite, este tipo de. Mano condiciones entre comillas, o adaptabilidades que ha tenido el cuerpo. ¿Tú crees que el cuerpo lo tenía o fueron que ellos con la mente entrenaron al cuerpo para que fuese de esa manera?
1: Mira, yo creo que, que tenían unas habilidades naturales, quizás por encima del promedio de otras personas, y que ellos lograron identificarlo, aprovecharon la oportunidad y lo explotaron. Y entonces, pues obviamente la parte mental los entrenamientos mentales que utilizan estos atletas están en otros niveles eh, y tú por ejemplo con Michael Phelps te das cuenta en el último Olimpiada que él tuvo hay un pequeño video bien famoso de él que, que mientras todos los demás atletas están hablando, estirando eh, inclusive uno se le acercó a hablar y él no le hizo ningún tipo de caso y él estaba totalmente enfocado mirando al frente y tú, amor, puedes decir, pero es Michael Phelps puedes hablar con quien te dé la gana, igual vas a ganar, pero no. Él decide, antes de, por decirlo así, sus últimos eventos de una Olimpiada, mantener lo que lo ha llevado al estrellato. Y es que siempre enfocado para explotar las habilidades naturales que él tiene. Y yo creo que eso lo a estos atletas los diferencian de otros que tienen la misma habilidad, correr, mover los brazos y las piernas, nadar pero ellos le saben y saben el potencial que tienen, creen en ellos y lo han, y lo han
0: explotado. Vamos a hablar de X-TAPA y después vamos a hablar del entrenamiento mental porque yo creo que tenemos que hablarlo con la triple corona. Y fíjate, no, no, no te he felicitado ni en público. Fíjate, sí, yo creo que te puse un post cuando sí, lo hiciste, sí, sí, pero la triple corona, no hablamos y tenés un récord mundial que fueron 203 kilómetros, 176 millas, una si no me equivoco en ahí. el cálculo que fue en marzo. Esto fue súper reciente. reciente. Eh, las triple corona fue hace un año ya, más o menos para cuando salga el podcast. ¿Pero cómo fue Xtapa? Porque particularmente en tu caso, yo creo que los últimos nados habían sido mucho de distancia, de mucho volumen. Uh -huh. ¿Cambia entonces a Xtapa a lo que se podría considerar velocidad, que son 5K? ¿Hasta cuántas velocidades están corriendo? Como hasta 10K, ¿verdad? De velocidad.
1: Este, sí, más o menos. En el caso de, de natación... 10 casos menos se considera eventos que ya de
0: velocidad. Ok. ¿Cómo cambia tu entrenamiento? Porque en, algo que hablamos en el primer episodio es que en el caso de los 50, fueron las 47 horas que fueron 100 kilómetros, si no me equivoco, Correcto, de Jos Van Dyke.
1: 105 80, termino
0: siendo. Tú nunca nada eso. ¿ves? Tú no, no entrenas para eso. Tú quizás puedes nadar la mitad, quizás un cuarto, y ya el resto es mental. Uh -huh. En el caso de Ixtapa, que son 5 kilómetros, que son 3.12 millas. ¿Cómo es ese entrenamiento la semana antes? ¿El tiempo de preparación en menos? ¿Cambia la alimentación? ¿Cómo es este juego?
1: Pues mira, en el, caso, en el caso de Iztapa, por ejemplo, que fui a México, pues yo voy allá como invitación, una invitación que me hacen para iniciar este evento, eh, una, la primera edición de este evento, eh, así que pues ellos querían iniciarlo por todo lo grande, y pues querían tener pues una figura que además de que se metiera al agua con los nadadores, eh, pues también diera una charla, ¿verdad? Pues ser como un speaker, qué sé yo. Entonces pues me hacen la invitación, yo accedo y pues vamos allá. Y pues dimos una charla en, en este hotel bien grande, el salón gigante lleno de gente. ¿verdad? Y yo empiezo a hablar, este, a hablarle, pues de, se preparó una presentación, todo esto. Y comienzo a hablar como si no me conocieran y pues veis este evento qué sé yo y me empezó a darme cuenta que todos los que estaban ahí sabían lo que yo había hecho y es como que diablo que esto está brutal está brutal y después del obviamente después del nado pues todo el mundo de la charla pues las fotos y todo esto ah yo vi lo que tú hiciste y, y, y te lleva a, lleva a entender que el, que realmente lo que tú haces trasciende mucho más de lo que uno cree es como las hazañas que yo he hecho pues en México la gente las sigue eso pues a mí, yo no lo hago por esa razón, pero sí ocurre. Eh, y entonces pues luego hacemos el 5K y al yo venir, como mencionaste, de hacer 203 kilómetros en una semana, que es algo totalmente opuesto a nadar 5 kilómetros, eh, pues la diferencia mayor, el peso cambia, el peso corporal de uno. Cuando bajan a una distancia más corta como 5 kilómetros, entre más liviano estés, pues probablemente más rápido vas a ir porque menos... Peso bajada, ¿verdad? a ¿verdad? A mover de un lugar, de un punto A a un punto B. Y pues todo el entrenamiento pues, se, se enfoca mayormente en velocidad. Este, por darte un ejemplo, yo allí no tenía mucha velocidad. Porque venía de un evento bien largo, venía de un descanso también. De, de ese evento, de los 200, mil metros. Eh, así que, pues los 5 kilómetros, la meta era hacerlo lo más rápido posible. Eh, y llego segundo, este, realmente por la experiencia, porque entramos en una zona detrás de una isla que había mucho oleaje, mucha corriente y los nadadores rápidos que habían, pues no tenían la experiencia de nadar en esas condiciones. Y yo aunque no era tan rápido, ¿verdad? Para este evento no tenía esa preparación de nadar tan rápido. Pues entonces en las corrientes y en la marejada, pues les pasé y llegué
0: a segundo al final. ¿Esa peña en México se parece a la peña que está aquí también entre Culebrita y San Tomás que algo, hablamos?
1: Algo, este, algo parecido, pero obviamente mucho más cercano a la, a la orilla. Esa otra peña que tú mencionas es literalmente en el Mar medio, abierto. en
0: el medio de la nada. Así que, para los que estén escuchando la referencia y no sepan de qué hablo, again, episodio 54, enlace en la descripción. Eh, por dar 30 segundos para que entiendan esta historia. Una peña que... Eh, Peña Blanca, creo sí, que, es que se sí, llama. Es peña,
1: se llama Sail Rock.
0: Sail Rock, exacto. Se llama. y es
1: una peña completamente blanca y se emerge entre medio del mar y los alrededores no hay nada porque es una zona bien profunda, así que lo que hay en esa área, pues, obviamente, pues ballenas, tiburones, animales profundos.
0: Y en esta hay es que le dan entonces el cantazo entonado a, a Randy eh, en el eh, kayak. Exacto. Eh, exacto. Historia, tiburones, enlace, <ríe> episodio 54. Entonces, en términos de post-recovery, de un tipo de, de nado como este. Porque algo que habíamos hablado en ese episodio es que cuando tú haces un nado como el de Joss Van Dyke de eh, 105, 110 kilómetros. Mm -hmm. ¿Eran kilómetros o millas? Kilómetros, ¿Kilómetro, exacto. Kilómetro. ¿sí? sí, es que aquí en Puerto Rico con las millas. Eh, sí, sí, pero sistemas internacionales, metros, recuerden. Tú, el nado no terminaba cuando sales del agua. El nado termina 30 días después, cuando terminas de mudar pues toda la piel de tu boca, estás tres días mm -hmm. en suero líquido hay unas cosas que yo creo que la gente ni se imagina que pasan. Con 5K, la recuperación es más rápida, la alimentación es más relax. Sí. Eh, tú comes líquidos cuando estás en un en ultranado, un
1: sí. ya de, de
0: distancia. ¿Tu alimentación para un 5K realmente necesitas estar alimentando en el medio? No,
1: realmente, por ejemplo, en el caso de un 5 kilómetros, que es algo corto, pues no, no requiere ni que tan siquiera pares en el camino. Tú simplemente entrenas para poder aumentar, ¿verdad?, cierta velocidad... Por 5 kilómetros, que son aproximadamente horas, hora y 15 minutos. Nada. No vas a estar nadando, exacto.
0: Coño, no es malo. Como, bueno, es un montón, Don <ríe> espérate, espérate. Es un montón. Pero cuando tú vienes a comparar que nadaste 73, casi 74 horas en una semana exacto, en piscina sí, abierta, sí, como sí. que vienes a hacer comparación y... Eh, no está tan malo. No, definitivo. Háblame entonces de, de la triple corona, que yo creo que ese es como que el tema donde nos podemos ir por ahí para abajo y... Y es bien interesante porque, como estábamos mencionando en el pre-podcast session, hubo una visualización. Y en el episodio 54 hablamos de la triple corona. Ya es todo lo que estaba en tus planes. Y me enteré ahorita hablando que es que ya tú lo tenías en los planes. Y fue pandemia quien te lo cambió. Uh -huh. Uh -huh. Tomando en consideración que tú empiezas los ultranado en el 2017 en Key West. Pero realmente toda tu vida ha sido en la piscina, en el agua, desde chiquito. ¿Dónde entró este juego de decir yo quiero ir por la triple corona? ¿Y qué es la triple corona, para los que no sepan?
1: Pues mira, eh, la triple corona de aguas abiertas son se considera tres de los nados más difíciles que hay en el mundo y se compone de, de tres nados. Uno es en el canal de Catalina, en California. Eh, se nada desde la isla de Santa Catalina hasta la costa de California y son alrededor de 32, 32 33 kilómetros, claro, en línea recta, ¿verdad? Porque en estos nados es bien difícil nadar en una línea recta. Eh, el segundo, la segunda patada de triple corona es darle la vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York, que son 48.5 kilómetros. Y para terminar la triple corona se tiene que nadar el canal de la mancha, que es comenzando nadando desde Inglaterra y se termina en Francia. Entonces, pues ahí una vez una persona hace estos tres nados, pues eh, completa lo que es la triple corona de, de aguas abiertas. Y como bien mencionaste, en mi caso, teníamos para hacerlo en el 2020. Durante, durante ese año del 2020. Eh, pero por debido a la pandemia, eh, me cancelan los nados para el 2021. Y pues básicamente se nos presentó una oportunidad. Que es que cuando nos dan la fecha nueva del 2021 comenzamos a ver que las fechas estaban cayendo bien cercanos uno a un nado del otro. Eh, y al final vemos que tenemos básicamente los tres nados entre junio y julio, julio y agosto del 2021. Y nos damos cuenta que básicamente son alrededor de 22 días de diferencia entre los tres nados. Y ahí pues comenzamos a, a buscar, le escribimos a la a la Asociación Mundial de Aguas Abiertas, que es la que ¿verdad? rige lo que es la disciplina de, de aguas abiertas. Y si sí nos confirman que de hacerlo pues sería un récord mundial porque lo, lo, más, lo menos que se había tardado una persona eran 33 días en hacer la triple corona. Así que, que ahí pues, nos realizamos de que podía ser
0: algo grande. Visita en 27 días. Terminamos haciéndolo en 27. Originalmente el plan era 22. Vamos a hablar de lo que pasó en Inglaterra, que yo creo que no solamente increíble en, en términos de lo que hiciste a nivel ¿verdad? Compl el completo 360 uh -huh. pero el juego mental que tienes que pasar en Inglaterra cuando llegas a ver las condiciones creo que uh -huh. es algo que poca gente puede entender porque lo que tú viviste allí no fue ni lindo los videos uh -huh. se veía asqueroso de verdad sí, sí sí pero entonces vamos a hablar de Catalina que es el primero el primero julio 16 si no me equivoco ¿verdad? del 2021 es cuando sí, termina sí ¿cómo fue... Uno, aguas del Pacífico, aguas uh -huh. bien diferentes al Atlántico, que era lo que ya todavía, Atlántico y Caribe, que era lo que te había hecho. Eh, creo que habíamos hablado un poco, en, antes de tú llegar a Catalina y, y realmente toda la triple corona, del Wim Hof Method, que había estado practicando, sí, lo había sí, estado haciendo sí. inducción en hielo. Uh -huh. ¿Cómo es esta preparación para tu irte a aguas de que, que 50 grados, 45 sí, entre, grados?
1: En, entre 50 60 y pico, por ahí.
0: Nada más para el que no entienda eso. Métanse una bañera, tienen como tres bolsas de hielo y quizás, quizás llegas como a 45. Exacto. Para que entiendan nada más un poco de cómo se siente. Exacto.
1: Háblame de eso. Pues mira, eh, sabíamos de antemano que el reto mayor para hacer la triple corona, el primer reto iba a ser la temperatura. Porque las distancias de los tres nados, ya yo las había logrado... Hasta hecho el doble de distancia.
0: ¿Cuáles son? Y disculpa que le este, interrumpa porque no, no conozco ese detalle.
1: Por ejemplo, en el caso de, de Catalina, que fue el primero que hice, eran casi 33 kilómetros de distancia. Okay. Yo he nadado hasta 105 kilómetros. Sí, son como 20 millas. Exacto, aproximadamente. Así que sabíamos que en cuanto a la distancia, pues ya yo había tenido experiencia anterior que había completado más distancia. El reto mayor iba a ser... Por ejemplo, en el caso de Catalina es un lado que se hace de noche, que también es un reto, pero ya yo hecho, había hecho eventos antes de noche, así que, pues algo que decimos, bueno, pues lo he hecho antes, no vemos por qué no vaya a ser un reto mayor, ¿verdad? ¿Por qué de noche? En el caso de Catalina lo hacen de noche por cuestiones de seguridad, este, ellos entienden que de noche las, hay unas corrientes que son más favorables mm. y también hay menos tránsito de, de, de botes, de carga de noche, que es un área que hay mucho tránsito este, de carga, de botes gigantes este, que pasan con carga en esa área. Así que por eso lo hacen de noche. Eh, así que sabíamos que el frío iba a ser el, el fa factor determinante a dominar para el éxito de la triple corona y mayor aún que ni vamos a tener un tiempo de descanso entre cada uno. Y a eso le añade que somos del Caribe, agua caliente este, yo nunca había hecho un nado en agua fría por tantas horas. Sí, he tenido eh, pues campamentos, en, por ejemplo, en Colorado, que nos metíamos en lago en 48, 50 grados, pero que podía estar en el agua media hora, una hora, no 11, 13 horas nadando y expuesto a toda esa agua fría, a esas temperaturas. Así que sabíamos que el agua fría iba a ser un determinante importante, pues ahí comenzamos... Eh, pues a buscar lugares de agua fría. Fuimos, tuve la oportunidad de ir a hacer un campamento en México, eh, campamentos en San Diego, eh, buscando ¿verdad? temperaturas parecidas y ir exponiendo a mi cuerpo a eso. También la parte mental, ir haciendo mucha visualización, agua fría, educándome en la parte de los efectos del agua fría en tu cuerpo. A ver, ¿Qué cosas pueden pasar si yo estoy más de 10 horas en un agua fría? qué voy a sentir, eh, qué mensaje, ¿verdad? Reflex, mi cuerpo le va a enviar a mi cerebro, como por ejemplo dejar de sentir las extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies, perder la capacidad de hablar, todas son cosas que te pueden pasar y si tú no sabes que te pueden pasar te vas a asustar cuando te pasen. Y sí me pasaron, <risa> Entonces, fueron cosas que me pasaron pero cuando me pasaron yo pude decir Estoy en un grado de hipotermia,
0: pero un grado de hipotermia que yo todavía puedo controlar. Sí, una de esas cosas bien interesantes en la vida donde tú sabes qué van a pasar. Exacto. cuándo exact, van a, cuándo pasar va a pasar y cómo tú reaccionas a eso que va a suceder. No está en tu es. control ese, ese punto, pero está en tu control cómo tú reaccionas a estas adversidades que te va a mostrar la vida. Exacto. Y eso mismo fue lo que ocurrió. Y en el caso de Catalina, pues era la,
1: por, por decir así, esa primera prueba que nos iba a dar mucha información de cómo me iba a ir en los otros dos nabos. Porque era la primera oportunidad de nadar en agua fría por tantas horas. Yo no... Yo no, el caso de Catalina fueron 11 horas 56 minutos. Yo no me tiré 12 horas en, en un baño de agua fría para saber que iba a aguantar 12 horas en agua fría. ¿eh? Yo no hice eso. Yo estaba consciente que eh, con el entrenamiento que ya yo venía haciendo en agua fría, en baños de agua fría, yo podía lograr hacer esas 12 horas. E hicimos un poco menos, 11 horas y 56 minutos. Así que vamos ahí a Catalina, nos tiramos a las 10 y media de la noche. Comenzó ese nado desde la, la isla Santa Catalina eh, y fue un nado bastante llevadero en el sentido de, de las condiciones. No encontramos así el mayor peligro ahí en cuanto a animales, son los White Sharks, en un área de mucho tiburón blanco. No tuvimos ningún encuentro con ningún White Shark, así que en ese sentido no pasamos sustos. Este, de fauna lo que nos encontramos fueron delfines. Bello. Este, hermoso, espectacular. Este, la vista bien, es un, un canal que es bien bonito en cuanto a la vista. Cuando tú vas llegando a California a ver los acantilados.
0: Porque tú vas de Catalina... A California. Costa. Exacto, a California.
1: Ok. Entonces, pues es un lado, ¿verdad? Para mí, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Eh, es retante ahí en el sentido de las temperaturas y que en el caso de ese canal, como varía mucho las profundidades, vienen corrientes bien, corriente, bien diferentes. Te doy un ejemplo. De momento la temperatura estaba en 66 grados. Tú sentías el agua en 66. Y de momento venía una corriente y estaba en 61 esos 5 grados de diferencia hmm, azotan. azotan. Y cuando ya tú llevas 10 horas, 9 horas nadando, el cuerpo para asimilarlo le cuesta mucha energía. Entonces, pues de momento estás en 61 y viene una corriente y suba a 64. Y tú dices, ay, qué chévere, te, te aumentaron 3. Pero igual el cuerpo tiene que adaptarse a los 64. Yeah. Y viene otra corriente y vuelve y te baja. Entonces, esos cambios de las corrientes son bien marcado y, 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 y fue un reto bien grande en el caso de mi cuerpo adaptarse ya al final pues obviamente la última hora ya yo estaba bastante cansado este eh, gracias a Dios pues ya empezaba a ver la costa y por eso le da un poquito más energía a uno así que esa última hora fue este a palo limpio se Hasta siente real ya cuando tú ves la costa como es estamos llegando sí, sí. sí es, es una mezcla de emociones porque es como que estamos llegando emocionate porque estás llegando se ve el final se ve el final pero tampoco te pierdas la concentración porque igual el final puede estar a dos horas
0: todavía que creo que lo hablamos creo que fue en el de Josh Van Dyke que Exacto. tú empezaste a ver la costa como 10, 12 horas antes de es llegar a la isla correcto, sí, sí. eso está entonces eso tú entonces tú sigues, tú
1: sigues tus, eh, en ese caso seguís nadando y te, ¿Eh? <risa> te ves en el mismo lugar
0: pasan las horas y sigue allá y sí, sigue igual la chiquita y pasan las horas y tú ves un poquitín Ah, grande.
1: Exacto, exacto. Así que entonces, nada, terminamos, Catarina, este, bien contento, ¿verdad? Por esa primera prueba que tuvimos en esa agua fría, salgo del agua, sí, con el frío esperado, ¿verdad? Pero mi cuerpo pues lo asimiló este, de una manera que dijimos, esto lo vamos a hacer.
0: ¿Cuáles son las regulaciones en términos de la vestimenta? Tú tienes que eh, utilizar... el
1: Importante, sí, pues mira, en estos nados no permiten nada que te asista. Así que ellos no te permite un hueso, por darte un ejemplo. Esa era la pregunta,
0: básicamente. No okay.
1: te o sea, lo que te permiten es un. En el caso de Catania, me permitían hasta un. Lo que se conoce en natación como un Yammer, que es el traje de baño, que es desde la cintura
0: hasta las rodillas. Ok, el pantaloncito largo que un utilizan en de... vez de los espidos. Exactamente.
1: En el caso de Manhattan, igualmente eh, te permiten el Yammer, el pantalón. A la rodilla y en el caso del de la mancha un bikini solamente
0: oh. y es el
1: más frío y entonces pues precisamente por eso porque en el caso pues, de un wetsuit o algún otro aditamento e inclusive el, nosotros los nadadores nos ponemos vaselina nos ponemos sombró, todo esto para protegernos ¿verdad? Inclusive eso ellos lo verifican para ver que no tenga un efecto mayor en tu cuerpo por ejemplo que te ayude demasiado a la temperatura Wow. Así que ellos verifican que si va a usar vaselina, pues qué sé yo, sea el producto, por decirlo así, original, no que Ajá. le estás mezclando con algo que te dé un montón de calor o, o algo así, por darte un ejemplo. ¡Wow! O sea, que para
0: que te mantengan, ¿verdad?, en, en el reglamento. Eso pasa julio 16, julio 25, hace Manhattan.
1: Correcto.
0: Son nueve días de diferencia, una semana y dos días, literalmente un domingo o un miércoles. ¿Cómo para...? Tú no vuelves a Puerto Rico.
1: Pues mira, en ese caso volvimos. Volvimos a Puerto Rico, estuvimos dos o tres días. Aquí en Puerto Rico pues reagrupamos este, las cosas que necesitábamos porque eh, sabí, yo nadaba, sabíamos que el 25 me tocaba a Nueva York, el 26 nos movíamos a Inglaterra. Así que lo íbamos a seguir.
0: De, de una, de
1: Rolling Pink. Así que entonces decidimos regresar a Puerto Rico. Aquí nos reagruca, reagrupamos. Al identificar en California las necesidades que yo tenía en el agua fría, que a lo mejor podían ser diferentes a, a las de agua caliente, esto enti entiéndase la nutrición en el agua, eh, qué equipos necesitabas para recovery, pues Catalina nos dio toda esa, toda esa información. Así que llegamos a Puerto Rico, reagru reagrupamos, conseguimos lo que, lo que entendíamos que nos faltaba, que nos podía ayudar y entonces pues entonces
0: nos movemos el 25 para hacer darle la vuelta a Manhattan ahí. Aquí tiene un espacio, ¿verdad?, de... Como estaba hablando, nueve días. Uh -huh. Pero es bien interesante poner entonces en contexto que pasas casi 24 horas viajando desde California a Puerto Rico si tomas en consideración el tiempo de vuelo, layover, uh -huh. las horas que hay que estar antes en el aeropuerto. Como en general son más o menos 20, 24 horas un viaje a California desde la isla. ¿Cómo fue ese recovery? Porque cambia. Esto no es un recovery de... Completamos 47 millas, completamos 100 kilómetros y, y ya. Exacto. Aquí tú tienes que hacer un recovery, pero tampoco está en tu casa. Tampoco está en... Del 25 al 26 que sale, no tiene un tiempo de estar 48 horas en un cuarto del hotel, en el caso de Manhattan, para el canal de, de Inglaterra. Sí. ¿Cómo es ese recovery? ¿Cómo es el juego mental? Porque el juego mental tiene que jugarte una faceta primordial en este tipo de, de eh, circunstancias, por poner esa palabra.
1: Sí, pues, pues mira, la decisión que, ¿verdad? que tomamos, por decirlo el consenso, yo y mi equipo de trabajo, era que, por ejemplo, después de Catalina... Igual después entre Manhattan e Inglaterra, este, se va a dar más que todo enfoque al descanso y a la aclimatación.
0: Mm.
1: Eh, entiéndase que no iba a ser tan importante el tiempo que yo estuviese tocando agua. Este, por ejemplo, una vez yo llego a Puerto Rico de, de Catalina, nadé de, de amor de cinco días que estuvimos aquí a nadé dos. El resto de los días fue descanso y preparación. Y, y aclimatarme eh, igualmente Manhattan una vez llegamos a Inglaterra eh, pues igual todos esos días que estuvimos hubo varios días que sí a lo mejor dos o tres días a la, a la semana pues nadaba pero los demás días eran puro descanso o, o en la mañana salir a caminar un poco despejarme un poco e ese tipo de dinámica este, porque ya el trabajo en el agua ya lo habíamos hecho ¿Verdad? Todos esos kilómetros lo habíamos hecho antes. Eh, y entonces, pues el 25, pues me tiró el agua Manhattan. Eh, Un agua asquerosísima. Este, ¿verdad? Alrededor de una ciudad. Allí tú le das la vuelta a tres ríos alrededor de Manhattan. Eh, le das la vuelta al Hudson, que es el principal. Este. El otro otros no me
0: acuerdo ahora mismo el nombre. Hudson y los otros dos que la acompañan. Exacto.
1: Eh, pero tú le das la vuelta a tres ríos. Así que tú, tú vas sintiendo, mientras vas entrando en un río y saliendo de un río, vas sintiendo cuán contaminado está uno y cuán contaminado, menos contaminado está el otro. Definitivamente el más contaminado es el Hobson. Este, hay todo. Tú sientes la textura del agua que cambia, es más espesa. Sientes el olor del agua, ¿verdad? Capesta. Eh, el agua está tan contaminada que, que es básicamente oscura. Uh -huh. no, tú apenas ves nada. Eh, así que lo positivo que puedo decir de Senado es que las vistas de Nueva York desde el agua es espectacular. Cuando tú tienes la oportunidad de nadar por debajo, en la ruta tú le pasas por debajo a 20 puentes. este Hay mucha gente que le dice swing around Manhattan y otros le dicen los 20 puentes porque les pasa alrededor de, lo, de los 20 puentes. Entonces, pues es bien bonito tú pasar por debajo de los puentes y ver la ciudad desde, desde el agua. Es espectacular. O sea, muchas veces yo quería parar a simplemente mirar los rascacielos porque de verdad que es una vista espectacular. Y entonces terminamos Manhattan. Ya una vez terminamos Manhattan, pues sabíamos que el mayor riesgo allí... Era como mi cuerpo iba a reaccionar a todo ese bombardeo de la contaminación de la contaminación claro.
0: que teníamos en, en, en Manhattan. Eso era lo que tú tomaste en consideración en el momento de, de hacer esta triple corona. Como que tú sabías que si algo sucedía en tu cuerpo, si había quizás una reacción alérgica, algún tipo mm. de vómito o whatever, iba a ser en Manhattan y eso iba a jugar un rol en Inglaterra. Sí,
1: sabíamos, sabíamos que, que ahí podía ser. Este, el segundo río, miren aquí me, me acaban de pasar, el Harlem y el East River y entonces el Hopton es el tercero. Okay. Entonces sí sabíamos y esa era la mayor preocupación. Este, por ejemplo, eh, que de cómo yo me iba a recuperar de Manhattan, no, no es la parte del kilometraje, volvemos, no, el mío no era la distancia, era el escenario. Este, y para eso era verdad que, que queríamos que el cuerpo estuviese lo más preparado posible para poder batallar cualquier infección que pudiese coger y fue lo que pasó recién llegando el 26 al otro día a Inglaterra ya como para el 27 28 mi cuerpo empezó a reaccionar este, empecé con fiebres, por la noche mucha fiebre, me empezaron a salir nacidos en el cuerpo eh, eh, me, me sentía mal. Entonces, pues también estaba este miedo que todavía estábamos en medio de pandemia. Cuando hablamos de nacido, casi ganglio inflamado. ¿eh? Exactamente, exactamente. Este, y entonces, pues ahí comencé con el antibiótico. Nos acompañaba un dentro del equipo de trabajo, pero nos acompañaba un asistente médico. Y pues empezamos verdad con la parte de, de tomar antibióticos Allí mismo en Inglaterra, empezamos, Inglaterra es bien conocido por los tesis, este y pues empezamos a buscar tesis que te ayudaran a limpiarte, todo este tipo de dinámica, ¿verdad? Este, así que cremas, tesis, antibióticos, todo lo que pudimos encontrar que me podía ayudar, empecé a consumirlo mientras estaba esperando en Inglaterra el tiempo para yo poder nadar. En el caso de Inglaterra ellos te dan lo que ellos llaman una ventana, un window, mi ventana era del 29 de julio al 9 de agosto. Ese era el tiempo que yo tenía para poder tirarme. En algún momento de esos días me iba a llamar y me iban a decir Joel, mañana o, o sola toda la tarde, a las 8 de la
0: noche, pues tienes que estar aquí para salir a nadar. Esa era nuestra ventana. Damos una pregunta ahí. Ese canal cruza de Inglaterra a Francia, okay. si no me equivoco. Sí. ¿Empieza en dónde? ¿En Francia? En, empieza en Inglaterra. ¿Empieza en Inglaterra y termina en Francia? Y termina en Francia. Qué loco, yo pensé que así al revés. Continúa. Ajá.
1: Eh, exacto. Entonces, pues estamos, nosotros nos quedamos en una ciudad, el nado se sale de una ciudad que se llama Dover, en Inglaterra, que es una ciudad bastante famosa. Eh, nosotros nos quedamos en la ciudad que le seguía Dover, que se llama Folkestone. ahí fue donde, pues, pues late, este, nos quedamos en el hotel y todo esto. Entonces, nos movíamos a entrenar por las mañanas, Mientras van pasando los, los días, como dije, pues empecé a tener este problema de salud, eh, lo tratamos, me empecé a sentir bien, comenzó nuestra ventana el 29 de, de, de julio, eh, empezaban a pasar los días y veíamos que no me llamaban, pero veíamos que las condiciones del mal cada vez que nos levantábamos tan peores, eh, Empiezan a pasar los días de agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de agosto y vemos que no nos llaman para nadar y que ¿verdad? No, no, lo que nos dicen, siguen diciendo es lo mismo, las condiciones no están aptas para cruzar el canal, pues, eh, nos levantamos y un viento 30, 35, 40 millas por hora, hmm. eh, el oleaje que ni para, ni para los barcos salían. Eran 10, 12 pies
0: eh, de oleaje. Sí, de
1: oleaje, muchas corrientes. Eh, así que pues ya ahí como que empezó un poquito la preocupación. ¡Wow! Estamos acá, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Eh, llega el 9 de agosto, el último día de mi ventana, y pues nuevamente me escribe el capitán que no son, las condiciones no son las adecuadas. Eh, una vez en la tarde del 9 de agosto pues se comunica conmigo, y me dice que, que los próximos días que, que se avecinan, pues las condiciones no son igual para cruzar un nadador, pero que tampoco él tenía en agenda a otro nadador. Que si entonces yo podía quedarme varios días a ver si dentro de las condiciones se abría un pequeño espacio para poder salir. Por lo menos mínimo para intentarlo, ¿verdad? Claro. Y así que hacemos los arreglos... Este revolú de cambiar los pasajes, nos cambiamos de hotel, eh, extender ¿verdad? el alquiler del carro para poder mover, movernos de un lugar a otro. Todo este revolú, todo este revolú. Y pues logramos quedarnos, logramos quedarnos. Entonces no es hasta el 12 de agosto, tres días después de mi ventana, eh, que en la tarde me escribe el capitán, mira mañana... Hay una corriente, una marejada que no es, no, yo no tiro un nadador en esa marejada, pero está mejor de lo que ha estado los días antes. Y empecé a hacerme preguntas, preguntas como por ejemplo, eh, ¿cuánta distancia tú cubres en una hora en un mal, en tanto oleaje y esta este tipo de corriente? Y yo me acuerdo que le dije, mira, yo creo que yo puedo ganar en esas condiciones como algunos 3.000 este, metros, 3 kilómetros por hora. Y ahora salvedad pero nunca lo he hecho en agua fría. Le dije la verdad. Que es la realidad, eh, La, la realidad. Este, y, pero me acuerdo que le escribí, pero yo lo que quiero es la oportunidad. Que tú me saques a la milla, pero tirarme al agua. Ya estoy aquí. Y como media hora más tarde, me acuerdo, a las 6 y 15 de la tarde, hora de Inglaterra, me escribe, a las 2 de la mañana tenés que estar en el, en el bote. Así que ahí coge el teléfono, llama al equipo de trabajo, mira, tenemos que prepararnos, a las 2 de la mañana tenemos que estar allí, hay que tener todo listo. Así que esa noche pues no descansamos mucho, fue más tenerlo todo preparado. Pero a la misma vez, la adrenalina juega un factor en ese momento. Sí, ¿sabes? Pero, sí, es una adrenalina, pero en ese momento no fue una adrenalina extraña porque la mayoría de los nados que tú haces te dan una fecha y tú como que en cierta forma se te hace más fácil visualizarla, uh -huh. prepararte. Esta dinámica aquí de pasar los días, tú no sabes, hubo días que, el, por ejemplo, te decían, mira, quizá mañana lo hacemos. Y te escribían tarde de la noche, mira, no, no, lamentablemente no se va a poder. Y es como que tú estás en este sí, no, tal vez, quizá Y pues se te complica, por lo menos a mí, mentalmente se me hizo bien retante. Porque soy una persona bien estructurada, este, tú me dices, mira, mañana a las 11, yo a la mañana a las 11 me voy a preparar, para hacerlo mañana a las 11, no a las 12. Así, de, así funciona mi mente. Eh, así que yo estaba, en, estaba ¿verdad? en este juego de decir, Joel, tienes que enfocarte, pero también tienes que estar pendiente de que ese enfoque no te desenfoque, porque esto no va a ser como tú siempre lo, lo has hecho. Aquí, aquí hay unas condiciones
0: que no podemos controlar. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar la mente? Uh -huh. Porque estamos hablando de que estás cambiando una estructura, quizás hasta cómo estás programado, por el, ¿verdad? Hablar de esta uh -huh. manera que es hora, fecha, es er, er bien er, estratégico, calendrizado, no sé, sí, como que era muy estructurado la palabra que utilizaste, uh -huh. pero por utilizar otra. Y entonces de momento de encontrarte en un punto donde todo está fuera de tu control. Lo único que está en, en tu control es tu mente.
1: Pues mira, ahí precisamente, por lo menos yo lo que hacía era literalmente eso. Este, me iba al agua cuando me tocaba en la mañana nadar este, para velar, para, de mantenimiento esos días y lo que, me, lo que iba pensando era eso. Lo que yo puedo controlar es esto. Nadar. Cuando me den la oportunidad de tirarme, eso es lo que yo puedo controlar. No puedo controlar la hora, no puedo controlar el día, lo que puedo controlar es que cuando me, me suene el silbato, yo me tiro al agua y yo puedo controlar la temperatura que yo, que yo pueda este, estar sintiendo, puedo controlar la velocidad que yo vaya, mi cuerpo. Y en eso era que me enfocaba. Porque si no, sentía que quería controlar algo que no podía controlar, no estaba en mi control. Pero es... Ese pensamiento te, te, te carga de energía, te quita energía. Cuando, cuando tú quieres controlar algo que no puedes, eso te quita energía. Aunque, aunque tú pienses que no, pero sí te quita energía. Entonces, pues ya entonces en este proceso, ¿verdad? De decir, lo, lo que puedes controlar es lo que vas a hacer en el agua y ya entonces ya ahí, pues caí, como digo, digo yo, caí en esa zona. Entonces, pues ya esos últimos días increíblemente, inclusive cuando me dicen, mira, vas a las 2 de la tarde, pues esas horas entre medio, pues dentro de todo fueron unas horas este, que pude enfocarme, pude decir, mira, esto es lo que necesitamos, vamos a hacer esto plan A, plan B, plan C, en caso de que pase algo. Y pues nada, a las 2 de la mañana estuvimos allí, en el bote, y a las 2 y 30 en punto comencé a nadar desde Inglaterra, bajo unas condiciones que normalmente, pues como mencioné, no tiran ganadores nadadores porque había mucha corriente, había un oleaje bien fuerte para salir de la área de Dover. Eso es como, son como unas bahías. Okay. Eh, ellos le dicen playa.
0: Pero en verdad,
1: para nosotros no son playas. Si las ves, o sea, las orillas son piedras. Playa no, aparentemente no
0: es bastante relativo. <ríe>
1: Exactamente. dice no, en tal playa tú ves la orilla piedra y tú. ¿dónde está la playa? Ey, entonces, ¿Aquí? Eh, aquí, voy, aquí sí, las piedras que están para Ey, mío, esto no, Para nosotros esto
0: no es una playa. Y tenemos eh, que cambiar tu definición de playa, caballero.
1: Exactamente. Y entonces, pues nada, pues salimos de, de la playa con piedras que, que nos, nos mandaron a salir, que realmente es como una forma de bahía. Y estuvimos, yo te diría, como las primeras tres horas, dos horas y media, tres horas, yo nadando a toda velocidad para poder salir de esas corrientes y esas marejadas que estaban cercanas
0: a la ciudad de Doble. ¿Cuál es la distancia del canal?
1: El canal mide aproximadamente 32.5 kilómetros, pero para que tengas una idea, yo terminé nadando 50. Porque por las corrientes y marejadas se nada en zigzag. Un zigzag increíble que se hace para poder entonces llegar a Francia. Es? Estamos
0: hablando de 30 millas, un sí. poquito más. Sí, a mí
1: me tomó 13 horas 11 minutos aproximadamente cruzar el canal, este, yo te diría que, el, que ha sido la prueba mentalmente que más a mí me ha costado, eh, porque mi cuerpo no me, no, me, no me respondió
0: como esperaba, el frío me hizo mucha media. ¿Cuál era la diferencia de temperatura entre... ¿Manhattan era igual de frío que Catalina? No. ¿no? ¿O por las temperaturas y todos los químicos era más caliente? Sí, era más
1: caliente. Por darte un ejemplo, Manhattan estaba en los 73 grados. Cómodo, dentro de... Para nadar por tantas horas, eso es una temperatura espectacular. En el caso de, de Catalina, fluctuaba entre los 64 y 68, ¿verdad? Y con las corrientes que quizás a veces bajaba, pero ese era el, el promedio. En el caso de Manhattan, fluctuaba entre 60 y 64. ¿De
0: alrededor? Manhattan o de Inglaterra? Eh,
1: perdón, de Inglaterra. Okay. Inglaterra, entonces bajaban 60 y 64. ¿Y entonces, en bikini solamente? Y en bikini. Y obviamente, pues sabes que con las corrientes, pues había corrientes que bajaban a los 50 y pico. Las 57 y 58. Eh, pero entonces ese frío me vino en contra y por ejemplo les, mm, me lastimó mucho el estómago. Como de la hora 3 a la hora 7 tenía muchos problemas estomacales. Este, así que también tuve que la hidratación apenas pude, podía, pude consumir este, el estrolito. Eh, en estos nados hay una estrategia que es que lo que tú consumas líquido lo calientes un poco para ayudarte un poquito con la temperatura. ¿verdad? Este, no te lo vas a tomar frío porque ya estás el agua fría. Así que lo que se hace es que no es que se pone caliente, pero se pone tibio el líquido que vas a consumir para entonces que cuando eso entre por la garganta pues sientas un poquito más de caliente versus lo que, el agua que está y es verdad es espectacular cuando tú ingieres ese líquido así tibio este eh, sientes un alivio bien, bien, bien 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 chévere podemos decir entonces como que ah, un poquito más caliente <ríe> eso es lo que tú sientes pues qué pasa de la hora 3 a la 7 no, no pude hacer eso porque todo lo que consumía me caía mal Inclusive me, me, me empecé con diarreas en el agua. Y entonces estamos en agua fría, sabemos que está el peligro de hipotermia, no estás consumiendo, me estoy deshidratando, empezaron un diarrea, más deshidratación, el peligro era que la hipotermia era inminente si no resolvíamos ese problema. Eh, así que durante esas horas lo tratamos de mantener, vamos a decir, el problema interno, que los jueces no se dieran cuenta que estaba en el bote, en el, para que tengan una idea, en el bote está el capitán, está el juez del denado que está pendiente a que se haga todo bajo las reglas y está el equipo de trabajo que tú lleves. Eh, teníamos la ventaja que nosotros hablamos español y entendemos en el inglés. Ellos hablan en inglés pero no entienden el español. Claro. Así que cada vez que yo paraba la comunicación era en español. Cuando yo, ellos no, no entendían cuando yo decía este, tengo diarrea de o me siento mal. Eh, sí les preguntaban a ellos y yo les decía, no, no, no está bien, está bien, que hace frío? Eh, e inclusive un momento dado ¿verdad? que ellos me dicen que los jueces se dan cuenta que no estaba consumiendo la misma cantidad eh, de, de, de hidratación y que no la estaban calentando. Y ellos pues simplemente, entonces en ese momento simplemente me están dando agua, agua solamente, que no es algo normal, que en agua fría tú no tomas agua. Este, porque no te da mucho electrolito, es, uh -huh. no te da nada, básicamente. Este, en agua caliente sí, porque te refresca. Claro. Un ejemplo. Y ellos le preguntan, mira, porque solamente lleva dos horas consumiendo agua. Le dice, no, él está bien, simplemente es que pues, viene del trópico y pues, le gusta el agua. Y lo dejaron ahí, porque sabían que si se lo decían,
0: podían no un riesgo de sacarme el agua. Así que, como a la hora 7 comienzo a sentirme mejor. ¿Qué hora 7 A mitad de camino.
1: Que es todavía a mitad de camino. Estábamos ahí. De hecho, ahí yo le pregunto a mi esposa eh, por dónde vamos. Ya, ya, ya ellos se dan cuenta de que algo me pasaba, pero yo nunca pregunto por dónde voy. A eso ni tan siquiera permito que me digan, ay, ah, yo él te queda a mitad. El que me diga eso, tú sabes. Le <ríe> voy a decir por qué tuviese eso, no me interesa saber. Si todavía me falta un montón. Pues yo ahí pregunto, una pregunta: ¿cuánto, ¿cuánto me falta? ¿Por dónde vamos? Y vamos literalmente por mitad, mitad del canal, siete horas llevamos. Eh, y ahí entonces lo que yo digo es: a mí mismo me digo, este, pa, para terminar esto tienes que bregar mentalmente, porque el cuerpo está fallando, así que el esfuerzo que hagamos va a ser mental, no, no va a haber de otro. Eh, y entonces pues comienzo diferentes ¿verdad? meditaciones que yo hago pues, por ejemplo pues yo utilizo mucho es repetirme a mí mismo diferentes mantras ¿verdad? frases que me ayudan a mantenerme enfocado y me animan por ejemplo eh, pues por ejemplo inclusive cosas sencillas comienzo a contarles de uno hasta ver hasta qué número llego sin, sin que venga un pensamiento eh, pues, eh, tengo otra por ejemplo del punto rojo en el en el centro de, de, de la frente. Imagíname un, un punto rojo, punto rojo. Y son, son diferentes técnicas mentales para tratar de evitar los pensamientos negativos. Sí, el mindfulness. Exactamente. Entonces, pues todo eso empecé a hacerlo y a la hora 7 se me empezaron a ir los molestos estomacales y pude otra vez a consumir mi hidratación que ya estaba planificada. Y eso provocó que me empezara a sentir mejor, mm. a coger más fuerza, a aumentar la velocidad... Eh, y así seguimos como hasta la hora número 10, ya se veía, ya a la hora 10 veíamos Francia, estábamos en agua francesa, y ahí entramos a lo que se llama Le Barrier, que es la barrera de corrientes que precede a la costa francesa. Ahí estamos hablando que esta, 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 esta pared de corrientes, por decirlo así, si tú te paras o estás en el bote, tú ves literalmente ver la costa y ver las personas que están en la playa, etcétera, etcétera. Y yo cada vez que respiraba, veía a la gente hasta en la playa, en la costa. Pero estuvimos casi hora y media sin moverme en el mismo lugar.
0: Rompiendo esa barrera.
1: Rompiendo esa barrera de corriente. Y pues esa es como la prueba final de ese canal, romper esa barrera. De hecho, mientras estuvimos allí, esperando que a mí me dejaran salir, Hubo dos nadadores que intentaron cruzar y lo sacaron bien cercano a esa barrera. No pudieron y, y los sacaron por hipotermia, desgaste físico, desgaste mental. Inclusive uno cuando lo sacan estaba, claro, como dice uno, explotó. Pues estaba lleno de sangre por toda la boca, toda la nariz. El cuerpo ya no estaba aguantando, temblando. Lo sacaron con hipotermia del agua. Eh, y sabíamos que esa era la prueba final. Así que nos tomó como alguna hora y media, dos horas cruzar esa corriente y una vez la cruzamos fue como que un carril la misma corriente te empuja hacia hacia la orilla y terminamos en una playa en Francia que se llama Wizard este, y la playa estaba como decir Isla Verde la gente sentada cogiendo sol y de momento pues llega llega este nadador de allá
0: Desde <ríe> de, de Inglaterra
1: de Inglaterra a la orilla todo el mundo ya te usaba alrededor la gente se, arremol, se puso el círculo alrededor mío. La, la gente sabe porque la gente empezaron a aplaudirme y no me tocaban. Mm. Este, inclusive en una ocasión un niño intentó tocarme y otro adulto le dijo que no. So, la gente está habituada de que pueda venir un nadador claro, del si, otro lado Si es la
0: playa en la que termina debe ser eh, bastante usual como eh, tú estar allí eh, y que exacto. llegue un nadador de Inglaterra.
1: Y entonces para, para terminar estos nados, el, el último requisito que te piden es que tú una vez termines o sea, que llegues a la, a la costa, que tú toques el piso, te levantes y camines por, por sí solo 10 metros uh -huh. hacia la orilla. Una vez eh, hace los 10 metros, tocan la bocina del bote y ya ahí oficialmente terminaste tu nado y ahí terminan de parar el reloj. ¿Esos 10 metros cómo fueron? Pues mira, fueron eternos. Este, porque cuando yo pongo esos pies en el piso, pies que no sentía por el frío ¿Para Por le preguntas, ¿ah? ¿eh? ¿Sabe? Entonces, yo pongo los pies en el piso y doy do, uno o dos pasos y tengo que mirar para hacia abajo para, porque no lo siento. Y yo digo, espérate, yo, yo pongo los pies, estoy de rodillas, sabe qué pasa? Y cuando miro, obviamente veo los pies que están en, el, en, en la arena y digo, sí, es que no lo siento. ¿Violeta? Me imagino los que. Este, pues mira, no veía bien el color, por una mezcla como que de, de violeta, pero blanco por por el sombrón, todo el sombrón que tenía encima. Este, pero sí, los veía bien este sentía mucho frío, estaba temblando. Eh, así que simplemente empiezo a dar pasos cortos. Tú sabes, me, me sigo mirando los pies y dando pasos cortos verdad por miedo a caerme. Así que así seguí como los pingüinos, pasitos cortos, hasta que entonces di los 10 metros y escucho la, escucho la bocina del, del, del capitán. Y ahí entonces viene... Un, ¿verdad? un barquito pequeño... Estilo dinghy... Este... Y me recoge... Entonces me llevo al bote... Y ahí pues ya...
0: Y de regreso a Inglaterra entonces... El... Y de
1: regreso entonces a Inglaterra... Entonces pues ya... Obviamente cuando llego al bote rápido... Empiezan a ponerme... Todos estos layers... Todos estos jackets... Camisas... toalla este, Ahí... Como digo yo... El cuerpo termina... Cuando, ahí es cuando el cuerpo se entera... Que ya tú acabaste... Y se... Desahoga... Por decirlo de una forma... Entonces empieza el, tem el temblequeo espectacular, eh, cuando empieza a hablar, ah, ah, pues no se entiende casi nada porque pues, tú pierdes hasta un poco la capacidad de hablar. Este, y pues ya ahí es simplemente, pues, ¿verdad? Que el equipo de trabajo, eh, pues, ayuda a uno a calentarse. Luego de 3-5 minutos que tienes todos estos layers, pues, entonces empieza también el procedimiento de tomar cosas calientes. Tampoco puede ser muy rápido porque como no sientes, entonces te quemas, uh -huh. ¿No, no, ¿verdad? Así que es como un proceso para entonces volver
0: el cuerpo a, la, a, la, a su temperatura este, original. ¿Qué pasa por tu mente cuando llegaste a esos 10 metros? Tomando en consideración que no lo hablamos, que cuando empieza esta, esta travesía, mirando antes, mirando el 2020, el récord mundial no estaba en los planes. El no, récord mundial no, ni no. siquiera estaba en, en lo que se iba a hacer. si iba a hacer la triple corona.
1: Exacto. Y ni, ni sabíamos que, que alguien había hecho eso en 33 días.
0: La pandemia te da la oportunidad, por llamarlo de sí, esa manera, sí, sí, sí. de ver un, un, el récord mundial como una posibilidad. Uh -huh. Así que empiezas a ver la luz de que, coño, un récord mundial está pasando. Llega a Inglaterra y de momento las esperanzas del de récord mundial están en, en la cuerda floja, está Exacto. wobbling a mitad. Exacto. ¿Y cuándo llega, ¿Qué pasa? ¿Qué, eso, ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente?
1: Pues mira, lo primero que pasó por mi mente fue... No, no fue ni el récord mundial, o sea, cuando yo... Estoy caminando esos 10 metros. No fue como que. Ah, qué brutal. Tengo un récord mundial ahora. No. Para mí fue un. Como un achievement. Porque yo sé que mentalmente. Llevé a mi, a mi cuerpo. Llevé a mi mente como nunca antes. Porque. Supe que en un punto. Mi cuerpo estaba. este Bien mal. Como nunca antes en un evento. Y fue como una satisfacción de que pude llevar mi mente a otro nivel, a tal punto que pude, mientras estaba en el canal, recuperarme de un grado de hipotermia, que ya tenía diarrea, que ya no sentía las extremidades, y pude recuperarme de eso para poder terminarlo. Y eso fue a nivel mental. Eso fue a nivel mental. Que lo logré, que, ¿verdad? que lo, lo logramos, porque obviamente el equipo de trabajo, ¿verdad? ese apoyo hace muchísima diferencia. Este, y los ajustes pues, que ellos pudieron hacer en, en, en la hidratación para poder darme ese empuje también al cuerpo eh, pero fue una satisfacción brutal, como que tú sabes, como que el canal como que no me ganaste yo te gané, o sea, no vuelvo aquí <risa> <risa> y, yo, y yo decía no vuelvo a ver este canal así o sea, yo no quiero regresar aquí esto o es sea, ya yo estoy aquí, yo no quiero regresar estuve tantos días Esperando la oportunidad, yo no, 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 y eso es lo que yo me repetía, como que mi mente le repetía a mi cuerpo, y yo me decía a mí mismo, yo mismo hablándome, literalmente hablando a mi cuerpo, a mí, o sea, a mis piernas, yo le hablaba y decía, dame la oportunidad, deja la mente trabajar, porque algo, algo sí yo te puedo decir es que yo nunca me sentí desorientado aunque pasaron todas estas situaciones, siempre me mantenía orientado y eso era lo que me dejaba saber que tenía la capacidad de terminarlo. Porque una vez el nados, eh, tú te desorientas, pues ya ahí, eh, ¿verdad? Es una señal de que realmente ya tú no vas por buen camino y que probablemente te tengan que sacar. Porque ya ahí no es solo la parte física, sino pues también hay una parte
0: este, mental que ya tú no estás orientado. Ya. Yeah. Fue más surreal. Los 10 metros... ¿De caminata o firmar la pared? Bueno, los 10 metros.
1: Los 10 metros. Esos 10 metros fueron 10 metros de gloria personal. Personal espectacular. Ver, yo siempre soy yo siempre, yo soy, una persona bien como digo yo, amena, tranquila. Yo no soy de, 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 de robarme show celebrando así. Este... Eh, todo malo me, me lo disfruto como que para mí tú sabes son victorias en privado exacto pero esos 10 segundos Sacho, para mí fueron lo acuerdo todavía y se me, paran los, se me paran los pelos como dice uno fueron bien personales bien personales ya entonces una vez entra el bote pues ya ahí explotó y ahí ah ya tú sabes los brazos gritándome del bote y entonces yo no vengo a realizar bien 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 lo que hicimos hasta que volvemos a Inglaterra y entonces empezamos a ver todos los mensajes, este, escribiendo pues, la televisión internacional, que me querían hacer entrevista ya desde allá antes de llegar a Puerto Rico. Ahí es que realmente yo no vengo a, a entender la magnitud de lo que habíamos logrado. Y inclusive la misma gente local de allí en Inglaterra. Este, tú sabes que veían a uno esos días por ahí, pues una foto, ah, este fue el hombre. Y cuando se enteraban que veníamos del Caribe, que ningún puertorriqueño había nadado tan siquiera ninguno de los tres eventos, pues entonces me convierto en el primer caribeño, no había habido un caribeño, y primer puertorriqueño en hacer la triple corona. O sea, que nunca antes ha habido un caribeño, ha habido un puertorriqueño en lograr esto. Así que eso todavía pues, lo hizo más, más,
0: más impresionante. ¿Qué te mantiene en, est en esta búsqueda continua de hazañas que nadie hace? Porque esto no es solamente... Va vamos a recalcar la cantidad de primeros que hay en tu vida. Uh -huh. Eres el primer, la primera persona que hace el nado desde San John hasta Fajardo. Hasta, hasta Ceiba. Hasta Ceiba, que hasta son cuarenta No, ¿cuántos fueron ahí? Fueron tres días. Ahí fueron dos días
1: este, en ese nado. Comencé en San John y eso fue un state sweep. Exacto. O sea, tocamos cinco islas tocábamos la isla y seguíamos a la próxima. ¿Fue pues San John, San Thomas? San John, San Thomas. San Thomas terminamos en Culebrita. Ajá. Porque a Culebra no pudimos llegar por las corrientes. Terminamos en, en, en Culebrita. De Culebrita nos movemos a Vieque
0: Y de Vieque terminamos en Seiba. ¿Eres la primera persona que hace desde Jos Van Dyke en la isla vírgenes británica? Hacia Puerto Rico. Eh, eso es Fajardo, se iba también. Eh, no, se fue hacia, hacia Fajardo. A Fajardo. Las, Fajarlo. Crovas, las Crovas. Ok. Eres entonces el primer caribeño que hace uno de los tres, no, abierto. Exacto, en
1: hacer la triple corona como tal, primer caribeño, primer puertorriqueño, ¿Puertorriqueño? y primera persona en hacer las manos de un mes.
0: ¿Qué carajo te mantiene haciendo cosas nuevas? Pues
1: mira, siempre que,
0: <ríe> inclusive
1: muchas veces durante el tornado, pues salen ideas y mi esposa me dice, pero termina este y después piensa en una <ríe> idea nueva. Yo creo que es como hay como una chispa que se prende cuando como que tú logras algo que tú pensaste que no ibas a lograr y que otra persona a lo mejor te dijo, mira, no, eso no se puede. Pero esa persona te lo dijo desde su perspectiva, ¿verdad? Desde su perspectiva limitada, yeah. podemos decir. Desde su mundo. Desde su mundo. Este, y tú no dejaste que eso te limitara y aún lo hiciste. Y pareció una locura hasta que lo lograste pues ahí como que se te prende una chispa de decir, ok, pues, ¿cómo me puedo retar nuevamente? Eh, y en mi caso, pues, en particular, cuando hago todas estas hazañas, pues también la hago, ¿verdad?, con un propósito este benéfico. Eh, así que también es como un pensamiento doble, es como que, pues, ¿de qué forma me puedo retar? Pero ¿de qué forma puedo hacer algo que sea más grande para darle visibilidad a esta causa? ¿Verdad?, que, pues, pues,
0: Special Olympics, Special Olympics eh, Fundación San Jorge,
1: San Jorge, y pues no solo la parte benéfica, por ejemplo, verdad, tengo una, una anécdota bien chévere, que en el caso de Special Olympics es también darle visibilidad a la causa, que la gente entienda que es, hacen falta organizaciones, por ejemplo, que le den oportunidad a personas que tienen discapacidad intelectual, que tienen síndrome de Down, personas con autismo, eh, y que es importante que se apoyen. Porque si no, pues estas personas no tendrían esas oportunidades yeah. que, que, que tenemos nosotros. Y es tiempo de darle un espacio y voz de que se han sentido. Exactamente. Y entonces, en el caso de ellos y en el caso también de los niños de la fundación, muchos de ellos inclusive no entienden el concepto de, de que tú le estás llevando un dinero. O sea, que tú estás recaudando un dinero para ellos. Muchos de ellos no entienden el concepto de dinero, ¿verdad? Por, por, por sus condiciones que tienen. Este, pero sí entienden de que hay alguien... Que se está tirando a nadar muchas horas por ellos y ver los videos, ver las fotos, y después cuando te ven es como que, diablo, te da un abrazo. Ellos no entienden que tú recadaste 30 mil dólares, 20 mil dólares. No entienden, no vamos, no tienen esa capacidad de entender, ¿verdad?, lo que hace el dinero por ellos, pero sí lo que tú haces por ellos, yeah. que lo pueden ver. Son los actos los que valen. Exacto.
0: Así que esa visibilidad, pues también, para mí también es importante. En el agua, en, en el agua de Inglaterra, de, lo, de, lo, de la triple corona, ¿es que se te ocurre entonces? Me imagino que en ese momento, tratar eventualmente romper el récord de piscina. Pues mira, ya ahí más o menos yo, yo había buscado ya un récord. Ok, ok, espérate, espérate. O so, ya tú estabas conquistando uno y ya tú estabas pensando en cuál era. El, no, no es que estaba en el agua, es que ya tú estabas en uno y en tu mente tú estabas lo suficientemente. No quiero llamarlo confiado, pero confiado en ti. Uh -huh. Confiaba en que ya habías hecho el trabajo y que el esfuerzo estaba puesto. Y tú dices, que se joda, ya, ya yo sé cuál es el próximo. Sí,
1: cuando llegó la triple corona, cuando la completo, ya yo sabía que en el próximo febrero o marzo iba a hacer los 200.000 kilómetros en piscina.
0: ¿Cómo ya fue eso? Porque ya habías hecho... 24 horas, era 30 horas.
1: En piscina yo había hecho 24 horas un año y al próximo año hice 30 horas. Ese de 30 horas que se convierte en un récord mundial: 30 horas nadando, 30 horas consecutivas en una piscina de 50 metros. Este, Eso fue en la
0: segunda edición. En de la brazada. segunda edición
1: de brazadas. La tercera edición de brazadas, por la inclusión. Eh, fue en medio de la pandemia, y pues por la pandemia hicimos un concepto diferente, más virtual, ¿verdad? Para, para mantener el, el evento vivo, pero, pero un, para algo diferente. Entonces, ya no es hasta la cuarta edición, que fue este año, este, este pasado febrero, marzo, que entonces ya hago el intento de hacer los 200.000 metros en una, durante una semana. Y terminaron siendo tres
0: mil 203.250 metros, que es la piscina, 7 días, sí, 73 días. horas, 32 minutos nadando. Exacto.
1: Apro aproximadamente estuve como algunos mil metros diarios.
0: Y ese en, en este tipo de récord, tú ibas a tu casa, dormías o. Era, sí, okay. sí, sí, sí.
1: Eh, eh, aquí, por ejemplo, el, el frame, el tiempo que te daban, eh, era que tú tenías que comenzar. Por ejemplo, yo comencé un domingo a las 6 de la mañana. Y tenía hasta el próximo domingo a 6 de la mañana para completar la distancia.
0: siete días, 24 horas, de
1: Exacto, siete días ahí, fijo. Eh, estaba en manos de mí ahí de mi equipo cómo yo utilizaba el tiempo. Pero ese era el tiempo, el, el frame, la ventana, los 7 días. Eh, así que en el caso de nosotros, pues lo que hacíamos es que eh, buscábamos hacer una distancia diaria. Cumplir más de 20, tratar de hacer más de 28.000 mil metros diarios. Para mantener, ¿verdad? Y poder tener un, poder cierta forma, tener un tiempo de juego y poder irme en la tarde a tener mi masaje y descansar por la noche y regresar en la mañana. Y así lo fuimos haciendo. Claro, en el transcurso de la semana, eh, ¿verdad? Pues como en, en todos los eventos, pues empezaron a, a ocurrir situaciones y tuvimos que hacer cambios. Este, porque mi cuerpo, pues, lo mismo que pasa en todos los nados, tú puedes planificar tú lo más que tú puedas. Pero siempre pueden ocurrir cosas. Eh, por ejemplo, a mí me pasó que uno de los días se me salió la quijada de sitio. ¿Qué? Se me sale la quijada. Yo estoy terminando, eso fue como en el día 5, si no me equivoco. Estoy terminando y esa última hora, hora y media, comienzo a sentir algo raro en la boca. ¿Verdad? Y yo, contra, me siento la boca como raro, como que me duele cuando respiro para el lado. Sentía dolor. Cuando salgo... Siempre que salíamos del agua, ¿verdad? Pues había una pequeña entrevista. Yo, el quinto día, felicidades, ya lo que te faltan son dos, ¿cómo te sientes, verdad? Esa dinámica. Así que cuando empecé a hablar fue como que, eh, mira, me siento, y era que la quijada se me salió de sitio, de lugar. Cuando voy a la cita con mi masajista, este, el, el nieve se llama él, y lo primero que me dice tienes eh, esta área de la quijada bien inflamada. Y yo, sí. Y cuando me escucha hablar, me dice, me parece que se te salió del lugar. <ríe> me dice, él. así que nada, nos sentamos en la camilla, empieza a trabajarme, me acomoda la quijada de vuelta. Eh, y entonces, literalmente esto ocurre por tantas horas haciendo el mismo movimiento de respirar hacia el lado. Fueron tantas, tantas veces que ocurrió un desgaste en lo que se llama donde, donde encaja la quijada que es cercana al oído. ¿verdad? Yo le hice en los gornes, este, masaje, verdad los masajistas y eso ahí se corrió, se me salió. Entonces, él lo pone nuevamente, lo ajusta eh, y con mucho dolor. Fui pocas veces yo he sentido tanto dolor en mi vida como en ese momento que me ajustan la quijada de vuelta. ¿Se te volvió a salir? <coughs> no ah. se volvió a salir. Ya lo que quedaban eran dos días, claro, este ya esos últimos dos días estaba mucho más consciente de cuando respiraba verdad de tener cuidado y, exacto más cuidado cuando inclusive cuando hablaba con las personas eh, verdad pues qué sé yo hablar más calmado hablar, hablar hasta menos si era más, más consciente más eh, consciente inclusive dentro del agua cuando estaba nadando pues hacía eh, movimientos para estirar la verdad la boca mm. eh, tras, buscando este de que no trincara claro. la, la, mucho la quijada, que es lo normal que tú haces cuando estás nadando, pero no te das cuenta. Pero entonces ya aquí conscientemente pues hacía, eh, yo cuando pequeño recibía terapias del habla porque tenía ciertas condiciones y, y entonces hacía muchos movimientos que se hacen en terapia del habla, ¿verdad? Para soltar la quijada, soltar la lengua, soltar la boca, eh, llevar, por ejemplo, la lengua arriba y eso, eh, llevar la, la, la lengua arriba hace que se te relajen esos músculos del la, de, de la área de la cara. Y pues mientras nadaba, hacía todas estas cosas. Y pues la verdad es que los últimos dos días no se me salió la quijada de Y Y ahí pudimos manejar eso.
0: Creo que la pregunta le iba a hacer como quiera. Eh, pero ya que sé que eres una persona que mira sus récords y mira lo que va a hacer antes de la próxima, como que buscando qué hacer uh -huh. nuevamente, ¿qué es lo próximo?
1: Pues mira, estamos... Sí,
0: se puede saber, ¿verdad? No. Sí,
1: sí, sí, sí. Estamos ahora... Lo que queda de año como tal, no tenemos un evento grande, este, porque estamos inmersos todavía. Todavía yo estoy recuperándome completamente de lo que fue cenado de los mil kilómetros, eh, porque, por ejemplo, desarrollé una condición de la piel que se llama lododerma, por la sobreexposición a, a Cloros, los químicos, sí, al man. cloro, y, y, y también lo agravó el sol estamos pues estábamos expuestos al sol allí sí, pues estaba
0: andando de día también exacto,
1: entonces, pues para que tengan una idea mi, mi piel en esos días me tuve que someter a un tratamiento porque mi piel en esos días este, me salió mucho salpullido de un salpullido pasó a verse como una piel quemada literalmente y de eso pasó a que la piel se me cayera y me saliera piel nueva eh, todavía en algunas áreas de, de mi cuerpo tengo piel blanca versus otras áreas o sea, está mudándose sí, todavía. Está mudándose todavía. Entonces estamos en, estamos en ese periodo. Este, así que pues todavía yo no estoy nadando siete días a la semana, como en ciertos puntos de entrenamiento hago. He nadado tres, cuatro veces. Todavía no he llegado a nadar siete veces a la semana. O sea, que estamos todavía en ese proceso de ir poco a poco, siguiendo dándole descanso al cuerpo. Y pues para el año que viene, sí, est entonces pues, estamos cuadrando unos proyectos y estamos tratando a ver si podemos cruzar... O el canal de Molokai en Hawái, o el estrecho de Gibraltar, que es entre España y Marruecos.
0: Exacto, ok. Cool. Que es más, más, más estrecho que el de Inglaterra.
1: Sí, sí, es más estrecho. En el caso de si hacemos Gibraltar, pues estamos pensando a ver si entonces hacemos ida y vuelta. Vamos de España a Marruecos y cuidamos de Marruecos a España. Que eso solamente lo han hecho ocho personas en el
0: mundo. ¿Y serías también el primer caribeño en hacerlo? y puertorriqueño sí. sí no el puertorriqueño entra ya con el caribeño es con el juego sí. pero hay que añadir como los cubanos los dominicanos y ver que, que no haya habido otro loco por ahí sí. mano ahorita mencionaste algo que es que te da energía el hecho de que muchas personas digan que no lo puedes hacer como que eso es parte de la chispa que te da
1: claro
0: ahora te pregunto casi cerrando el podcast y yo creo que depende de tu contestación porque sé que va a estar bien cabrón pues podemos cerrarlo con esto pero qué tú le recomendarías a ese joven, más allá del lado físico, yo creo que el lado físico te enseña mucho y yo soy alguien que me he dado cuenta que actividades físicas me dan mucha capacidad de mm -hmm. resiliencia en cualquier otro lado, particularmente el mental. Pero para ese joven que quizás sus papás, sus amistades, toda la vida le dice que no a un sueño y él constantemente quiere y lucha por él, pero ¿sabes qué? La vida simplemente le dice que no y él está cansado. ¿Qué tú le recomendarías? O quizás a ese joven que cuando quiere algo todo el mundo le dice, tú no lo vas a poder lograr. Pues mira,
1: primero que todo, tú tienes que realizar que lo que te están diciendo que no lo puedes lograr, al final no son los que lo van a hacer, eres tú. Así que si ellos no son los que lo van a hacer, eres tú, pues la opinión que debe contar es la tuya. Eso es lo primero que tú tienes que realizar. Eh, segundo... Eh, que para cumplir cosas que tú no has hecho, que probablemente son grandes para ti, importantes, sueños, retos, tú también te tienes que preparar, ¿verdad? Tienes que entrenar para ello, en caso que sea entrenar. Y tienes que preparar tu cuerpo, tienes que preparar tu mente. Eso lo vas a hacer tú. Y pues muchas veces, y en cierta forma lamentable, que cuando la sociedad, la familia nos enseña... Pues, por ejemplo, tenemos que educarnos para saber cierta profesión, etcétera, etcétera. En el caso del deporte, pues tenemos que entrenar el físico para poder lograr llegar a ese nivel, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, dejamos de lado la parte emocional y mental. Sabemos que es importante, pero normalmente no lo entrenamos. No se le da la misma importancia. Y entonces, pues algo que uno tiene que realizar cuando tú quieres hacer cosas grandes... Es que tú tienes que bregar con tu mente. Porque lo que tú vas a hacer, tu sueño, o no lo ha hecho nadie o tú no lo has logrado. Así que van a haber muchos interrogantes, van a haber muchos miedos. Volvemos. Tú no necesariamente tienes que haberla hecho para saber que lo puedes hacer. Pero eso tú lo logras en la mente visualizándolo y convenciéndote de que sí lo puedes hacer. Que te puedes preparar para lograrlo. Tú no necesitas tener sé yo, a lo mejor en la parte económica, 5 eh, millones en, la, en, en el banco, para tú decir, yo puedo hacer algún proyecto y ganar 5 millones. Pues tú te mueves a eso, lo visualizas y lo trabajas. Por ejemplo, cuando hice las 47 horas, yo no me fui a una piscina o a la laguna del condado aquí en Puerto Rico a nadar 47 horas y decir, ahora yo puedo hacerlo. Yo nunca hice eso. Yo entrené lo que tenía que entrenarme, físico, y la parte mental, visualicé toda la ruta, trabajé toda esa parte, meditaciones, diferentes cosas, para
0: yo convencerme que lo podía hacer. Fue difícil, sí. Difícil siempre, imposible nunca. Exacto. Brother, para mí es, es un privilegio, ¿no? un placer tenerte en el podcast. Es un absoluto privilegio. Te admiro demasiado. Eh, es un placer también poder llamarte amigo, poder hablar contigo, era un absoluto fucking crack y esto también lo hablamos en el último episodio es bien raro a veces cuando hacemos cosas sin buscar reconocimiento y el reconocimiento llega por las cosas que hacemos mm -hmm. lo mencionaste con México eh, en ese episodio también hablamos un poquito que es como que pues raro, uno coge la sí, sí, sí. Eh, ¿cómo es que se llama esto? Eh, uh, se me olvidó la palabra eh, pero cuando, no, no quiero decir idolatran, pero cuando te dan el reconocimiento. Eh, exacto reconocimiento cuando se me olvidó la palabra así que no vine a pensarlo más pero este tipo es como que medio raro porque uno no espera eso. Entonces, uno no espera lo halago, uno no espera complementos. Pero yo soy bien consciente que es bien importante darlo. Y he sido bien consciente en que cuando tengo la oportunidad de sentarme con personas que admiro, me gusta decirlo porque hace falta, en mi opinión. Uh -huh. Así que con eso dicho, dónde podemos conseguir sea... Tu Instagram, cómo podemos contactarte, estás dando charlas, dónde podemos contactarte si queremos que dé una charla para nuestra escuela, universidades, uh -huh. compañía, etcétera sin promoción, vea o promoción alguna, sin pena, zumba. Pues
1: mira, este, lo que es las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, me pueden buscar como yo el Mato Ultra Swimmer, este, el Mato Ultra Swimmer eh, y en el caso de, ¿verdad? de cualquier conferencia, charla, compañía, este, estamos entrando ahora en esta dinámica y aunque no me gusta mucho así reconocimiento, sí me gusta hablar del, de lo que me apasiona. Yeah. Así que, pues la verdad es que me ha gustado más de lo que pensaba. Este, me pueden conseguir al 787-406-6257 y con gusto, ¿verdad? Este, hacemos charlas, escuela, compañía. Después que yo considere que va a ser algo un impacto positivo a otra persona, aunque sea una, ahí vamos a estar. Si no, ¿por no me
0: llamen. Es <risa> el granito de cambio. Eh, con que uno toque una vida, el efecto dominó de que esa persona pueda tocar otra vida y otra vida, va a ser trabajo.
1: Increíble.
0: Así que, familia, ¿saben que Pueden conseguir a Joel Mato, Joel Mato Ultra Swimmer. Pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, comentarios, review en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.